0: Welkom bij De Schrijfopdracht, een podcast van nieuwe types, waarin ik met schrijvers praat over de belangrijkste les die ze geleerd hebben over het schrijven. Met in deze aflevering Martin Rombaert. Hallo Martin. Je mag zitten waar je wilt. Het is een hele grote bank, maar de andere bank was al gestolen door uh, de mensen van golflengte. Oh ja. Die was wat kleiner, was wat gezelliger geweest. Maar... Nee,
1: ik vind het wel prettig. Ik ben dus drie jaar lang bang voor jou geweest. Hè? <laughs> kan je daarmee beginnen? Nee, ik weet niet. Ja, Jij hebt er namelijk over creative writing gestudeerd? Ja. Vertel. Um, en daar was ik drie jaar bang voor Dennis. Um, omdat Dennis altijd heel nors door de gang loopt. Uh, ik weet niet precies naar wie ik praat. Um, uh, heel nors door de gang loopt en uh, ik ben altijd heel erg van het uh, vriendelijk lachen naar iedereen, omdat ik bang ben dat iedereen me uh, stom vindt um, uh, en Dennis deed dan niet echt terug, maar hij deed meer zo'n soort van uh, het is een audio medium, maar het is het geluid van mijn nek die zeg maar een klein stukje omhoog beweegt en naar beneden dat doet Dennis dan, en uh, daar kreeg ik te weinig uh, positieve feedback uit om zeg maar, daarna me daarna nog prettig te voelen, en daarom ben ik heel lang bang voor jou geweest Heeft die angst je nog wat opgeleverd? Um, nou, dat ik uiteindelijk in mijn laatste jaar heb gekozen tot mijn uh, afstudeerwerkbegeleider. Um, en dat, die angst was daarin heel goed, um, omdat ik daardoor uh, uh, dingen afmaakte.
0: Ah ja. Nou ja, daar gaan we het straks zeker ook nog over hebben, um, over dat dingen afmaken. Wil jij een stukje voorlezen?
1: Ja, um, ik werd vorig jaar zomer werd ik gevraagd door uh, Hart Hoofd. Het internettijdschrift om een tekst te schrijven voor hun uh, zomerboek. Uh, en dat uh, moest een utopie zijn. Um, en mijn utopie heet Pilletjes. Een pilletje waar je het een beetje warm van krijgt. Een pilletje. Een pilletje tegen tandenknarsen, Een pilletje waardoor je een lekkere geur zweet. Een pilletje tegen de heimwee. Een pilletje waardoor je niet meer zo moe bent... Een pilletje waardoor je makkelijker klaarkomt, als je dat wil, of juist moeilijker. Mijn tante dacht vroeger dat ze verliefd was op iedere man waar ze opgewonden van werd. Een pilletje waardoor dat ook echt zo is. Een pilletje waardoor je daar geen last van hebt. Daar is een pilletje voor. Een pilletje minder snoep. Een pilletje straks pas honger. Een pilletje om de afgelopen 24 uur uit je geheugen te wissen. En een pilletje om de aankomende... Een pilletje tegen keelpijn van de airconditioning. Een pilletje stoppen met snurken. Er is een pilletje tegen menstruatiepijn. Een pilletje tegen de menstruatiepijn dat ook daadwerkelijk voor menstruatiepijn ontwikkeld is. Een pilletje dat je stem wat dieper maakt. Een pilletje waardoor je sneller vreemde talen leert. Een pilletje waardoor het stil is om je heen en in jezelf. Dan neem je toch een pilletje. Een blauw pilletje. Een roze pilletje. Een zwart pilletje. Een blanco pilletje, een regenboogpilletje, een rood pilletje, een pilletje om bij te stofzuigen, een pilletje tegen katers, een pilletje om met de herinnering aan je vader te praten, een pilletje waardoor vegetariërs tegen vlees kunnen. Er is een pilletje waardoor je op je rug kan slapen en binnen vijf minuten in slaap valt. Er is een pilletje waardoor je s'nachts minder urine aanmaakt... ...waardoor je niet naar de wc hoeft. Een pilletje waardoor je s'nachts niet de deken steelt. Een pilletje waardoor hij smorgens Lady Grey voor je maakt... ...terwijl je onder de douche staat. Dat hij smorgens eigenlijk wel Lady Grey voor je, ma voor je wil maken... ...terwijl je onder de douche staat. Maar dat vergeet hij altijd, Dat hij niet zo goed is in opstaan... ...als het kon zou hij eeuwig snoezen. Een pilletje waardoor je het kan... Durft, doet contrast douche. Of een pilletje waardoor je de gezondheidsvoordelen van contrast douche krijgt. De helderheid van geest ervan. Een pilletje waardoor je minder zweet. Een pilletje waardoor alles naar haar nachtzweet ruikt. Een pilletje waar je minder bang van wordt. Een pilletje tegen tandbederf. Een pilletje waardoor je er geen last van hebt dat je naar bed gaat met iemand waar je niet mee naar bed wil. Een pilletje waardoor je je niet meer schuldig voelt. Een pilletje waardoor je opeens heel erg boos kan worden wanneer je dat nodig hebt. Waardoor je de waarheid zegt wanneer je dat nodig hebt. Misschien is dat hetzelfde pilletje als die ene waar je minder bang van wordt. Een pilletje waardoor je minder intens droomt. Een pilletje waar je gewoon een avond lekker op kan dansen. Een pilletje waardoor je je beter kan concentreren. Een pilletje tegen infectieziektes, een pilletje tegen kanker, een pilletje waardoor je doodgaat. Een pilletje dat lekker smaakt. Pilletje, pilletje. Er is een pilletje waardoor alle andere pilletjes binnen vijf minuten beginnen te werken. pilletje, 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 een pilletje, pilletje. En man, die nieuwe soorten antidepressiva.
0: Kijk, ik heb jou afstudeerwerk oh. bij me en dat vond, leek me leuk. Um, want je, twee jaar geleden stond jij hier met dit afstudeerwerk. Ja. Twee jaar. Ja. En ik, nou ja, mensen thuis kunnen dit, mensen die thuis luisteren kunnen het niet zien, maar uh, mensen in het publiek wel, dit het heeft ook al best wel een ongebruikelijk formaat voor een boek, althans, qua lengte en breedteverhoudingen. Uh, dat komt omdat de tekst, als ik dat uh, even heel erg kort door de bocht samenvat. Gestructureerd is dus als, een, als een soort WhatsApp-gesprek. Mm -hmm. Of in ieder geval, jij schreef ook op je telefoon en dit is hoe je het zag.
1: Ja, het, het boekje heeft ook precies de verhouding van mijn smartphone-scherm.
0: Oké. Okay. Doe je dat nog steeds eigenlijk?
1: Um, ja, grotendeels schrijf ik nog steeds wel op mijn telefoon. Ja. Ik gebruik nu ook wel eens een, een, een Alpha Smart voor als ik geconcentreerd te werk ga. met het eerste is altijd eigenlijk op mijn telefoon. Levert, levert dat je eigenlijk
0: iets op op je telefoon schrijven?
1: Um, nou, het, het fijne aan je telefoon is maar dat je, je hebt veel minder tekst in beeld. Um, um, en op je telefoon schrijven voelt alsof je eigenlijk iets anders aan het doen bent. Um, en ik vind schrijven heel erg eng. Ik vind het zelf eigenlijk misschien niet zo leuk. Maar ik bedenk wel de hele dag dingen. En op mijn telefoon heb ik dan zoiets van: oh ja, het is gewoon net alsof ik even een berichtje stuur naar iemand snel, even tussendoor, het moet even gebeuren. En um, uh, dat voelt veel minder schrijfachtig dan uh, uh, gaan zitten om te schrijven en dan uh, naar een leeg plaat moeten kijken. Dus ik schrijf altijd gewoon al die kleine stukjes op mijn mobiele telefoon en dan flikker ik het uiteindelijk in een Word document en dan heb ik in ieder geval wat tekst.
0: Ja, want dat is ook wel interessant. En jij, jij omschrijft je, tenminste als ik jouw bio lees, jij omschrijft jezelf niet als schrijver, maar als maker?
1: Ja, als, als allebei. Als mensen me geld willen geven als schrijver, vind ik het ook prima om mezelf schrijver te noemen. <lacht> maar het voelt voor mij meer als maken.
0: Ja, maar je hebt wel een schrijfopleiding gedaan. Ja. Dus ik was, waar ik wel benieuwd naar was, is hoe zo'n schrijfopleiding welke rol die speelt. in ja, je hebt een veel breder makerschap. Had je daar de ruimte voor of is dat later gekomen?
1: Um, nou, ik, ik kan wel schrijven. Ik ben ook heel blij dat ik dat geleerd heb. Um, ik vind het gewoon echt niet leuk en daarom maak ik liever. Maar het, het voordeel was, creative writing is dat in het derde jaar dat begon... En um, uh, die opleiding bestond nog niet zo lang, dus er was heel veel ruimte voor als je iets deed dat mensen zeiden, uh, oké, okay, klinkt spannend, dus doe maar. Dus ik heb stage gelopen bij een dansvoorstelling, wat natuurlijk best vreemd is als schrijver. Um, en daarvoor heb ik wel wat tekst geschreven, waarvan uiteindelijk ik wel 200 woorden zijn gebruikt als een soort van visuals die achter op het muur werden ge gebeamd. Um, maar ik... Ik kon daardoor wel zeg maar, tien weken samenwerken met een choreograaf en een danser en nog een danser en, en een cellist. Um, waarmee ik dan elke dag in de studio was samen. Um, uh, uh, en dat, dat, daar heb ik denk ik heel
0: veel aan gehad. Ja, dan Moet je nu natuurlijk vertellen wat je daar dan aan gehad hebt? Wat kan een schrijver leren van een choreograaf?
1: Nou... Het, het, um, die zijn De eerste vier weken zijn ze ook gewoon alleen maar bezig met stukjes maken. En dan zeggen ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een bepaalde plek krijgt. En dat, dat lijm ik wel aan elkaar op die en die manier. Volgens mij is dat wel in ongeveer dezelfde richting. Het werkt veel meer met, uh, met dat alles ongeveer dezelfde richting of dezelfde beweging moet maken. Um, hetzelfde moet vertellen dan dat het um, uh, werkt met een narratief. Is misschien wel uh, meer als poëzie. Maar ook wel stukjes uh, ...herkenbaarheid. Uh, als jij een bepaalde beweging maakt... ...dan doet hij het publiek denken aan... ...een tennisslag. Um, en uh, uh, dat hebben ze misschien niet eens door... ...dat het voelt als een tennisslag. Maar als je die beweging oorspronkelijk uit die tennisslag haalt... ...of je haalt hem eigenlijk uit een tenniswedstrijd... ...dan geef je wel het gevoel van een wedstrijd mee... ...is de theorie. En dat werkt dan ook wel een soort van. Um,
0: uh... ja, dat lijkt me dan weer heel moeilijk... ...toe te passen in tekst.
1: Nou, dat denk ik dus niet. Dus... Als je mijn boekjes vormgegeven als een WhatsApp-gesprek... dat zien mensen niet als ze het lezen. Dan denken ze, oh, dit is een beetje vreemd, ziet het eruit. Maar ik denk dat je daardoor wel het gevoel krijgt van een WhatsApp-gesprek. Of van het soort taal dat wordt gebruikt.
0: Ja, dat gevoel
1: zoals ik het dus geschreven
0: heb. Ja, ja, ja. En, en andersom, heb jij, heb jij het idee dat jij als schrijver de choreograaf iets kon brengen? Zijn er ja, lessen uit het schrijven die je kunt toepassen in zo'n discipline?
1: Ja, ik, ik vond... Uh, uh, er mag wel soms wat beter worden nagedacht door choreografen. Maar dat mag je eruit knippen vanavond, uh, <lacht> Dennis. Um, nou ja, ik vond het soms wel simplistisch. of zo. Dus het is, uh, um, ik denk van, oh, de schrijvers proberen wel een, een diepere metafoor soms te vinden voor iets. Dan uh, uh, waar jij mee bezig bent. En dan kom je mee weg omdat het in het lichaam is. Dus mensen zien niet per se waar het vandaan komt. Maar als je het concept weet, vond ik het soms niet um, het meest verheffende... Uh, ...dat daar
0: gebeurde. Ja. Uh, je bent onlangs... Roasting.
1: Alsof... Roasting de choreographers.
0: Maar dan zou die hier ook moeten zitten, toch? Ja. <laughs> Hij komt ook in je eindwerk voor. Ja. Dat is ook nog eens zo. Maar goed, dit is te veel Inside Baseball. Um, waar ik wel benieuwd naar was... ...dat jij bent onlangs geselecteerd voor de... Uh, het KNAW Honors Program, dus Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap. En de Academie van Kunsten. Ja, maar dat zit niet in die afkorting? Nee, maar die horen er wel bij. Het is wel onderdeel van het KNAW. Oké, okay. ik ben heel erg. Misschien eerst even uitleggen wat dat is.
1: Um, ja, we komen één uh, keer in de maand samen met uh, 16 wetenschappers, jonge wetenschappers en kunstenaars. En dan um, uh, praten we en uh, 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 werken we en denken we over uh, dingen die met dit jaar het thema grenzen te maken heeft, hebben. En kijken we wat voor uitwisselingen tussen, die, uh, tussen alle disciplines en uh, makers ontstaat. Makers en denkers.
0: En, en praktisch? Is dat dan gewoon praten?
1: Het is vooral praten. En we zijn nu mee bezig om ook een dag te gaan maken... Ze dus gaan nu binnenkort een keer afspreken op een sportveld. En dan vanuit daaruit gaan we naar een, een ruimte op het sportveld waar we allemaal onze laptops hebben staan. En kijken, uh, er zijn een paar hele gespecialiseerde computertechnici uh, bij. En uh, gaan we kijken wat we daarmee kunnen, kunnen doen.
0: En, en ja, dan is dit eigenlijk dezelfde vraag. Wat breng jij daarin? God, um...
1: Nou, ik, ik denk dat wat ik het allerleukste vind en waar ik denk ook het beste in ben is dingen met elkaar in verbinding brengen waarvan andere mensen soms niet uh, meteen doorhebben dat ze met elkaar in verbinding zijn. Um, en ik denk dat wetenschappers zijn vaak heel goed in één ding of in twee of drie dingen. Um, uh, en ik vind het... Altijd leuk, dus bij thema grenzen je kan bijna alles daaraan vast associëren. Dus al die onderzoeken kan ik zo denken, oh, daar zit volgens mij een grens bij jou. En dan moet je zo, en dan dit en dat, dat achter elkaar, en dan een beetje uh, knutselen. En volgens mij heb je dan iets, of zo. Ja. En dat snappen zij niet, maar soms zien ze er wel de waarde van in. En dat is wel leuk.
0: Oké. Okay. Uh, ja, het, is,
1: het is heel... Uh... Prestigieus, toch? Het is heel prestigieus, maar het komt dus niet echt per se iets concreets uit. Dat is ook onderdeel van de opzet. Dus de opzet is dat we zeg maar, gewoon een aantal keer bij elkaar komen en uitwisselen. Ja. En als er iets uitkomt, dan tof. En als er niks uitkomt, misschien neem je er dan iets van mee in je eigen werk.
0: Maar dat lijkt jou, lijkt jou op het lijf geschreven dat iets heel prestigieus is, maar dat er niks uit hoeft te komen. Wat bedoel je daarmee? <lacht> nee, ja, dat, je, dat je dus niet aan je, aan je tekst, aan je schrijfangst, hoef je niet uh... Nou, daar kun je gewoon aan toegeven. Ja. Yeah. Want dat hoeft niet. Ja.
1: Yeah. En praten vind ik altijd leuk.
0: Ja. Yeah. Dus je hebt wel een plek voor al die ideeën. En het uh, het, het heeft ook nog wel, het wordt wel gezien. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Met passages. Yeah. Ik bedoel het niet heel erg als dit, Gewoon een beetje. En uh, omdat het een goed bruggetje is naar het Slow Writing Lab. Yeah. Waar je ook uh, voor geselecteerd bent. Ja. Yeah. Um, als ik het heel vrij mag omschrijven. Is dat een soort vrije master naar je opleiding. Yeah. Die je zelf kunt inrichten. En dat, dat is natuurlijk wel interessant in dit opzicht, omdat we het hebben over leerbaarheid van schrijven en, en wat, wat zijn dan die opdrachten. Maar jij krijgt nu de kans om, anders dan op de academie, gewoon je eigen coaching in te richten, bijvoorbeeld. Ja. En ik was heel erg benieuwd naar wat... Op basis van wat maak je dan keuzes? Hoe richt je die coaching eigenlijk in?
1: Um, ik vind het coachingsdeel het allerlastigste uh, uh, aan het geheel. Wie, wie, wie wil ik in... Wie... Um, wiens feedback wil ik horen, vind ik het lastig. Wat ik het prettigste vind is het zelf vrij mogen inrichten van iets en daar elke maand ook weer um, met alle andere mensen uit dat lab naar kunnen kijken. Ik, ik heb nog steeds niet iemand gevonden die zegt dit is goed en dit is niet, maar dat vind ik eigenlijk het lekkerste dat het ook niet per se hoeft op die manier. Dat, daar was ik na de academie ook een klein beetje klaar mee met mensen die zeiden wat uh, wat goed was en niet.
0: Je mag geen uitroeptekens gebruiken?
1: Nee. Dennis heeft alle uitroeptekens... hebben mijn absoluut werk geprobeerd weg te krijgen. Um. Uh, dus ik vind het heel leuk... om met, met die, die andere acht mensen... Uh, uit te wisselen... over alle informatie die ik dus bij elkaar heb gebracht... en in een vorm probeer te stoppen. Ja. En dan nu aan het einde... Dus deze zomer gaat het project nog door... dan ga ik kijken van al het materiaal... wat ik gemaakt heb... wat zijn de dingen die ik daarvan... Uh, concreet gaan maken. Dus welke performances ga ik ervan maken? Welke teksten ga ik ervan maken? Welke andere dingen wil ik neerzetten vanuit al die um, onderzoekjes die ik heb gedaan? Um, en daarvoor ga ik dan de coaching gebruiken. Met ja. alleen die laatste fase wil ik het.
0: Maar je formuleert het nu heel erg als um, wie wil ik dat mijn feedback geeft? Maar je kunt natuurlijk ook zoeken naar wat voor soort feedback wil je? Hoe bedoel je? Nou, dat je... Uh, je hebt een bepaalde manier van werken. Je, hebt, uh, je verzamelt heel veel en dan ga je maken. Um, je zei net, ik vind dat een moeilijke deel van de coaching... want ik weet niet wie ik wil hebben om feedback. Maar de vraag is misschien meer... wat voor soort feedback heb jij nodig als schrijver?
1: Um, nou, ik denk dat ik soms wel tot, tot, uh, tot het doen moet worden aangezet. Uh, heel erg op proces. Uh, dus ik vind het enorm leuk om dingen te bedenken. Ik bedenk elke dag wel een paar... Uh, ideeën of kunstwerken... waarvan ik aan het eind van de week dan denk van... oh, vier van die zijn volgens mij echt heel tof om te doen. Misschien zou ik dat moeten uitvoeren. Om dat uitvoeren ben ik van nature... absoluut niet toegeneigd. Nee. Dat vind ik ook echt veel echt het minste leuk. Het duurt, het duurt heel veel tijd, je raakt heel gestrest van. Je gaat er van klemmen s'nachts. Je, uh, je krijgt een hekel aan jezelf. je uh, Hoofdpijn, je moet er een beetje zo voorover gaan zitten... dus je schouders worden helemaal vast. Um, vind ik gewoon niet zo leuk.
0: Nee, eigenlijk zou je een soort Andy Warhol Factory-achtig uh, idee moeten hebben. Ja, ik
1: wilde ook eigenlijk heel graag stagiaires aannemen dit jaar van het geld van het Slow Writing Lab. Maar ah, ja. dat heb ik niet gedaan, want dat moest ik concreet
0: maken en heb ik toen niet gedaan. <laughs> Dan zou je daar weer een stagiair voor moeten aannemen. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. <laughs> Dan zijn er mensen in de zaal die zich geroepen voelen om stagiair te worden bij Martin. Nou, Stan. Stan is heel goed in dingen uitvoeren en structuur aanbrengen, dus ik denk dat dat... Goede matches. Zoek elkaar even op. Zoek me straks op. Ja. <laughs> um, dat is misschien wel een mooi moment om naar uh, vragen uit de zaal te gaan. Zijn er vragen uit de zaal? Nikki. Nou ja, Je zei net van, ik vind het idee bedenken het leukst. En ik ben er het afgelopen jaar achter gekomen dat er dus mensen zijn die alleen stap 1 van het makersproces doen. En die noemen zichzelf conceptontwikkelaars. <laughs> Daar verdien je ongeveer nou, 5 tot 10 keer zoveel mee als maker zijn. Dus waarom word je geen conceptontwikkelaar?
1: Ja. Yeah. Um, mijn, mijn lievelingsschrijver uh, heet Edouard Levey en zijn uh, um, het boek wat ik het gaas van hem met heet uh, Oeuvres, in het Engels staat als Works. En Het, het is een opsomming. Uh, en het staat puntje 1 en het is a book that describes works that the author has conceived of but not put into being. En dan gaat het volgens 537 ideeën door die hij wel heeft bedacht maar nooit heeft uitgevoerd. Um, uh, dat zou ik heel graag nog een keer willen maken heeft Hel gedaan maar dat, dat, uh, ja, misschien moet ik toch heel rijk worden dat kan ook
0: dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Kno die één ding heel vaak doet yeah. uitvoert en dan, ja. wat ook wel een rol speelt in jouw schrijven en daar hebben wij het wel eens over gehad is um, jij bent tijdens de opleiding ook erachter gekomen dat je ADHD hebt of zeg ik dat verkeerd?
1: Uh, weet ik niet precies. Uh, uh, ADD. Uh, ADD ja. subtype type 3 van het dromige of 2 van het dromige. Van het dromige soort.
0: Ja. Heeft dat. Heb, je, heb jij de. Zijn er voor jou bepaalde regels nodig. om daarmee om te kunnen gaan? Om te kunnen schrijven? Uh, wat bedoel je precies met de regels? Nou. Um, heb, heb, ja, eigenlijk misschien een soort trucjes of zo. Dus. Ik sprak um, Eva Mouton, Vlaamse illustratrice, ooit over werk maken. En zij zei eigenlijk... De truc om kunstenaar te zijn is dat je elke keer jezelf voor de gek houdt... dat je kunst kunt maken. Dus dat je, een bepaalde, uh, uh, ja, je jezelf zo voor de gek houdt... dat je het dan toch al aan het doen bent. En dat, daar herkende ik me wel in. Ik gebruik, uh, dit,
1: gebruik uh, dit citaat dus heel vaak, maar dan dicht ik het toe aan jou.
0: Ah ja, nee, het is van Eva Mouton. Um, ik ben het er wel hardgrondig mee eens. Uh, en ik vroeg me af, dat, dat, dat ik kan me voorstellen dat als je uh, bijvoorbeeld focusproblemen hebt ofzo, dat je dan ook dat soort trucjes moet verzinnen om jezelf tot schrijven te zetten. Dus bijvoorbeeld wat je, wat je omschrijft als op je telefoon typen, uh, omdat het dan niet voelt als schrijven, dat is natuurlijk precies zo'n trucje als yeah. even moeten ombedoeld. Maar ik vraag me af, misschien is het ook helemaal niet zo hè, of die ADD daar dan nog een laag bovenop legt, die het moeilijker maakt om te schrijven?
1: Um, ja, ja, ADD is natuurlijk, zeg maar, het is een. Uh, 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 dat is hoe mijn hersenen werken, dus dat beïnvloedt sowieso hoe ik leef en dus hoe ik werk maak. Uh, dus ik weet niet of ik het anders zou kunnen als ik geen ADD had, want dan was ik mezelf niet meer, zoiets. Maar. Um, uh, ik werk heel goed onder stress bijvoorbeeld, um, dus het zit me ook wel vaak in de weg, maar ik kan dus heel goed onder stress, kan ik heel snel dingen doen, maar als ik een dag heb, dan schrijf ik hetzelfde als wat ik zeg maar in een anderhalf uur zou doen, als ik zeg maar die deadline heb, of dan stel ik het gedurende dag de hele tijd uit en dan doe ik het daarna alsnog in anderhalf uur. Um, Um, dus mijn deadlines door mijn week heen spreiden... is voor mij heel verstandig. Dat heb ik deze week helemaal niet goed gedaan. Um, maar dat is voor mij heel verstandig... want dan heb ik maar een paar van die stressmomenten... waarbij ik dan heel snel mijn werk moet maken... en dan lukt het wel. Um, ja, smartphone schrijven werkt voor mij heel goed. En heel veel stelen. Uh, als ik iets leuk zie, dan twitter ik het... of ik uh, schrijf het in mijn notities... Um, en als ik dus ga schrijven, dan moet ik gewoon altijd mijn Twitter kanaal teruglezen en mijn notities terugschrijven. En dan denk ik van, oh ja, hier zit nog wel wat, daar zit nog wel wat. Oh, waarschijnlijk kan ik daar op dat moment dat idee bij. En daar kan ik nog wel wat um, samenwerken. Ik werk heel graag samen met mensen. Want wanneer kan ik dingen goed? als Ik, um, ik kan mezelf eigenlijk niet de structuur bieden die ik nodig heb om werk te maken. Maar ik voel me wel heel loyaal aan andere mensen met wie ik samenwerk. Dus die wil ik dan niet teleurstellen. Dus dat levert een bepaald soort... Uh, 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 angst of spanning op of zo. Net als met het afstuurwerk waar ik het eerder over had. Um, waardoor ik het dan toch doe. Of waardoor ik gedwongen mezelf dwing om concreet te worden en dingen uit te voeren. Ja. Dus in samenwerking kom ik altijd tot dingen omdat ik niet teleur wil stellen.
0: Ja. En uh, dat, ja, dat doe je dus ook... Tenminste, een bekend trucje is dan om met mensen af te spreken. We gaan dan en dan daar zitten en dan gaan we schrijven en dan een beetje...
1: Ja, maar dat werkt voor mij eigenlijk niet eens zo goed. Het moet echt een project zijn waarbij ik samen ah, ja. werk. Want als ik met iemand afspreek om te gaan schrijven, mensen vinden me altijd aardig. En dan uh, uh, vinden ze het helemaal oké okay dat ik een uur te laat kom.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat memoreerden we net toen je uh, appte dat je later zou zijn. Ja. Um, dat Neil Gaiman ooit gezegd heeft dat, dat er drie kwaliteiten zijn die belangrijk zijn in elke kunstdiscipline. Namelijk, je bent professioneel. En daaronder valt op tijd zijn. Uh, goed en aardig. En als je twee van de drie hebt, kun je een heel eind komen. Yeah. En jij bent gewoon goed en aardig. Dat uh, citeer ik ook heel vaak. Dan dicht ik het toe aan jou. Oké. Okay. Yeah. Hey, in dit geval is dat Neil Gaiman. Yeah. Ik stel ook heel veel. Yeah. <laughs> um, ja, nou, ik heb nog wel één vraag voordat we dan naar de schrijf... Oh, er is toch nog een vraag uit de zaal. Okay. Wat voor angst, soort angst komt er dan bij je op? Stel dat je op met pen en papier gaat schrijven...
1: Met um, even denken, waarom dit woord in godsnaam? Uh, als ik met pen en papier ga schrijven of op een, op een computer ga schrijven, dan, dan, is er, dan komt het niet zomaar in één keer omhoog. Dan, dan uh, ben ik eigenlijk alleen maar een soort van ritmische trucjes aan het uitvoeren waardoor die tekst leesbaar wordt voor mijn gevoel. Maar dan heb ik niet zeg maar, het idee dat ik achter mijn woorden aanloop. Terwijl als ik iets op mijn smartphone zet, dan heb ik dat gevoel van... Oh ja, dit ding inderdaad. Maar eigenlijk ben ik al drie zinnen verder in mijn hoofd. Maar ik moet dus heel snel even deze zin toetsen. Want anders kom ik niet bij dat wat ik eigenlijk aan het bedenken ben. Dan is het zo. En dan, dan heb je zo'n enorme... Dan, dan wil het. ja Dan moet ik mijn best doen om het te vangen. Terwijl anders heb ik het gevoel dat ik geen idee heb waar ik mee bezig ben.
0: Dus jij moet eigenlijk een het gebrek aan overzicht creëren om jezelf te schrijven te zetten? Ja. Of in ieder geval dat eerste stadium. Ja, want ik
1: hou dus heel erg van het overzicht, maar in het overzicht kan ik niet werken.
0: Oké, okay, en misschien een mooi moment om een bumpertje in te starten en naar de schijfopdracht te gaan. Spannend. Komt eerst, ja, we hebben dus een bumper daarvoor, dat is, uh, waarom weet ik eigenlijk niet, maar de muzikant had die gemaakt en ik vind het zonde om hem niet te gebruiken. <lacht>
1: En dan nu, de schrijfopdracht. Um, um, ik vind smartphone een heel fascinerend ding. Um, um, omdat we er de hele dag taal op aan het creëren zijn. Nou ja, we creëren sowieso de hele dag heel veel, uh, um, heel veel tekst. Um, en omdat ik dus niet van het actieve schrijven hou, van het schrijven uh, wat ik doe met schrijven... Um, Probeer ik altijd zoveel mogelijk tekst die ik toch al heb gecreëerd... Uh, te kijken of daar niet wat in zit. Een soort van de onderbewuste creatie gebruiken. Um, uh, de, dus ga aan het eind van de dag eens een keer zitten... en lees alles door wat je die dag in je smartphone, in je laptop... in je computer, in je e-mails, in je WhatsApp berichten... in je alles getypt hebt. En selecteer daar de beste stukken van... En gebruik dat. Je kan ook je telefoongesprekken automatisch opnemen en die uitlaat typen. Dat is mijn opdracht. Uh,
0: Maarten, dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Maarten Rombouts. Dit was aflevering 4 van De Schijfopdracht met Martin Rombouts. De Schijfopdracht wordt geproduceerd door ondercast voor het Nieuwe Types Festival. Deze aflevering werd live opgenomen tijdens dat festival in Theater aan de Rijn in Arnhem. Het programma werd gemaakt door Elke de Katus en de productie was in handen van Curijn Lokker en Anne Hemmer. Veel dank aan hen. Voor meer informatie kijk op NieuweTypes.nl Vond je deze podcast tof? Laat een recensie achter. Of een hartje? Of sterren, of wat het dan ook is in de app waarin je dit luistert. In ieder geval, laat het anderen weten. Mijn naam is Dennis Gaans. Bedankt voor het luisteren.